0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, très heureux de vous retrouver, salutations déjà dans le chat, je suis Jonathan Fillon, je vais être avec vous pour la prochaine heure, bien accompagné avec Alex, avec Stéphane également un peu plus loin en régie, salut messieurs. Salut Jonathan, salut à tous. – Messieurs, le plus gros défi de mon émission aujourd'hui sera de réussir à rentrer cette émission dans une heure. Avec vous deux, j'ai l'impression <rire> que ce sera compliqué. – Ça y est, ça commence déjà, <rire> euh, c'est parti. – Déjà,
1: <rire> déjà. – Déjà, déjà. Bon, bon, alors, attends, on ne va pas trop en rajouter, Steph, parce que sinon, on n'aura pas le temps de
0: parler de tout. Ouais. – <rire> Voilà, messieurs, le sommaire, assez simple pour aujourd'hui. On va revenir tout d'abord sur la suspension à Laurent Dauphin. Ensuite, on va parler dans l'ordre du classement des cinq clubs romans. Avant de commencer, je vous rappelle… Perle la rediffusion de cette émission sur MySports 1, 20h ce soir. Également, rediffusion sur toutes nos plateformes, que ce soit euh, Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Sponc euh, Spotify et SoundCloud. Voilà, je vais y arriver. Euh, dès l'après-midi, également, nouveauté maintenant en VOD également sur notre application numérique, sur l'application MySports. Vous pouvez retrouver plusieurs euh, de nos euh, homemade et également tous les overtime et overtime NHL. Voilà, messieurs, sans plus attendre, on va y aller avec la suspension à Laurent Dauphin. Messieurs, quatre matchs de suspension pour Laurent Dauphin. Je veux votre avis d'ailleurs dans le chat. Je veux savoir combien de matchs, selon vous, auraient mérité Laurent Dauphin. Et c'est la question que je vous pose également. On peut commencer par
1: toi, Alex. Bon, alors d'abord, c'est une surprise. Hein. En effet, la, la sanction est, est tombée euh, ce matin. On l'a appris, comme tu l'as dit, quatre matchs de suspension. On était sur le plateau avec Steph vendredi quand c'est arrivé dans la rencontre entre Rappersville et Ambry. Euh, Steph a tout de suite là c'est la plus vilaine charge que j'ai vue depuis, depuis bien longtemps. On en parlait, moi. Moi, ça me rappelait celle de Peterson hein, en finale euh, de play-off quand, euh, quand il jouait avec Zurich. Il était allé un petit peu gratuitement, un peu la même chose. Il avait pris beaucoup d'élan, il avait sauté, il y avait la canne en avant. Il avait pris 7 matchs, personne n'avait crié au scandale à ce moment-là quand la suspension était tombée. Alors peut-être que c'était la fin de saison, peut-être que ça, ça portait moins à conséquences, etc. etc. Enfin, quoique, il avait été suspendu la saison d'après. Mais là, franchement, ce qui, est, ce qui est particulièrement désolant, après on pourra rentrer peut-être dans le côté technique de la, de la sanction puis de la décision du, du PSO, c'est qu'une nouvelle fois... On a un geste ultra dangereux, et au lieu de faire un exemple de ce geste-là en disant ça, on ne veut pas les voir sur les patinoires, et résultat des courses avec quatre matchs de suspension, c'est quasiment, je vais exagérer, mais c'est quasiment dire ouais, bon, c'est bon, c'est pas si grave que ça, quoi, finalement.
0: Steph, on a dans le chat 7 à 9 matchs minimum, 6 à 7, on a rarement euh, vu plus ici, mais j'aurais été jusqu'à 9, 7 matchs, 10 matchs, là c'est un sketch, c'est 4 matchs, il y a même euh, Brunel qui nous dit euh, toute une saison pour Dauphin, Brunel d'ailleurs qu'on qu salue, euh, Steph, est-ce que tu comprends, on, on va surtout dans la catégorie 3 euh, avec les sanctions qui sont, qui sont dites dans le chat je ne sais pas s'il
2: si y a un bon avocat de la défense, mais voilà, de dire que tout à que sa crosse, il ne le chope pas vraiment contre la tête, contre l'épaule avant. Oui, oui, on, on a été chercher des détails à des charges. Moi, je pense qu'il n'y a aucune excuse sur un geste comme ça. Je ne vois pas comment on peut utiliser quoi que ce soit pour le défendre. Tout y était. Moi, je, je ne comprends pas aussi, parce qu'il y, y a un message envoyé, il y, a, il y a une idée derrière ça. Tu mets 6, 7, 8 matchs. L'affaire, elle est belle. Tout le monde dit aux oh, catégories 3, 6, 7, 8 matchs. Tout le monde est d'accord. Balle au centre. A... C'est réglé. Là, il, il se trouve qu'il donne encore une fois le bâton pour se faire taper. Là, tout le monde va dire quatre 4 matchs, ce n'est pas suffisant. On va comparer avec celle de Gélina. Effectivement, si vous regardez 3 matchs pour Gélina et 4 matchs pour l'autre, c'est deux charges mais complètement différentes. Ce n'est même pas, même pas comparable pour moi dans la gravité, dans l'idée c'est encore une fois, mais on, on va perdre encore des, des temps, on va perdre d'énergie pour ça, mais encore une fois, c'est une décision qui est, qui est incompréhensible. Et puis là, il y a eu euh, il y a un petit crush check dans le dos ce week-end, un joueur d'Ambrie qui a fait un petit crush check dans le dos. Euh, c oui. Il a eu un. un oui, voilà.
0: Ouais, C'était un joueur, euh, joueur de Cloton ouais, contre Ambrie.
1: Un joueur de
2: Cloton contre Ambrie. Un crush-tech dans le dos. Mais là, il va nous sortir un, deux, trois matchs du chapeau.
1: Mais euh, Steph, peut-être rappeler, la catégorie DE, c'est 2 à 4 matchs maximum. Donc dès le moment où ils étaient en catégorie 2, tu es d'accord qu'ils ne pouvaient pas donner plus que 4. Ouais, euh, ça. Quoi qu'il qu arrive. En fait, c'est le mot. C'est catégorie 3. Exactement. Mais c'est ça le problème, en fait. Indépendamment des, des nombres de matchs qu'il qu a reçus, c'est la désignation de la catégorie, finalement, pour ce genre de geste. On est d'accord Parce qu'il y avait tout dans ce geste-là. Il y avait tout, vraiment, pour donner y un exemple, pour dire Et eh, Regardez, on est encore en début de saison, on y va, ça, c'est catégorie 3, les gars. De dire que ça, c'est catégorie 2, c'est ouvrir, finalement, la porte à ce genre de geste. Et c'est ça qui est très corrupt. problématique.
2: Je pense qu'on prend encore une fois la conséquence. Si moi, il sort en civière et blessé, etc., probablement qu'il augmente. Souvenez-vous de la charge de... Évidemment, c'est difficile d'une année à l'autre de comparer, mais ça reste quand même la même ligue. La charge de Ria sur Riva, regardez, c'est rien comparable à ça, à mon avis, nettement moins méchant. C'est plutôt beaucoup de malchance. L'inconscience, et de la malchance. Riva, commotionné, est sorti, était tout étourdi. Hop, on sort, un, on sort une catégorie 3. Euh, à un moment donné... Il faut, faut quand même être conséquent. Là. Puis Herzog, je reviens encore sur celle de Herzog sur Zug, sur, euh, sur Blum. Euh, combien de matchs? Huit matchs? Huit... C'est un, ré... un, un, un repeat offender. C'est un gars qui, qui avait des Ouais, Oui, ouais. Ouais, ouais, mais, mais celle de Herzog, vous la regardez, il ne lève pas les patins du tout depuis la ligne bleue. Euh, Blum ne le voit pas vraiment arriver. Il ne fait pas d'élévation du corps. Tout le monde l'a trouvé épouvantable. Mais celle de Dauphin, elle est nettement bien pire que celle euh, D'Herzog de, de sur Blum, mais Blum a été commotionné, lui qui avait des antécédents aussi de commotion, fin de carrière, etc., etc., bam, on y va avec la grosse sanction. Et là, parce que moi, il se relève, puis finit le match, le, marque le but gagnant, on se dit, ouais, allez quand même. Non, mais au, au moment donné, la, la conséquence, on le sent qu'il tienne la conséquence en, en ils tiennent compte de la conséquence, on le sent clairement, et ça c'est tout
1: fou. Ouais, mais c'est problématique, Steph, s'ils tiennent compte de la conséquence, parce que ça amener les joueurs à 14, faire quoi Ça va amener les joueurs à faire quoi À rester étendus sur la glace Exact. C'est ça, ça que ça va, c'est ça que ça va faire. C'est-à-dire que là, on va exagérer finalement euh, ouais. le, le, le véritable impact physique qu'on va peut-être recevoir là-dessus pour être là. Ah, même si je me relève ouais. maintenant, euh, ah super, il aura quatre matchs
0: quoi. Mais oui. Ça, c'est problématique aussi. Messieurs, dans Clairement. le chat, euh, on nomme également la, la suspension de Bertaggia, qui a eu cette année, qui peut être un bon comparatif aussi. On a donné deux matchs à Bertaggia. Là, on classe les deux suspensions, tout comme Gélina, les trois suspensions dans le, la même catégorie. C'est aberrant. Il euh, y a Thomas qui demande, est-ce que Rappersville peut faire appel de cette décision?
2: Oui, 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 ils peuvent faire recours de cette décision, mais sans rentrer dans le détail, Rappersville et Ambry sont deux clubs amis. Okay, on va s'entendre, les directeurs sportifs se connaissent, se parlent régulièrement, se mettent d'accord pour un paquet de trucs, normalement certains contrats, et euh, ils ne vont pas aller l'un contre l'autre, ça je vous le garantis.
1: Oui, et puis apparemment, dans le rapport hein, qui est disponible, vous pouvez voir, euh, il semblerait que Rappersville ait accepté finalement la, la sentence contre euh, enfin de, qui a été euh, donc énoncée contre contre
0: Dauphin. Bon, il y, a eu, euh, il y a eu des excuses de Dauphin. Ça, d'ailleurs, on, on l'a mentionné également. Euh, il s'est excusé. Dans, dans, non, bon, dans la base, Laurent Dauphin n'est Laurent Dauphin pas un joueur salaud de base. C'est pas un gars reconnu comme ça en Amérique du Nord. Et, non, intense, mais correct. Exactement. Peut-être qu'on a jugé qu'il n'avait pas d'antécédent. J'essaie je, de, de comprendre un peu la décision, mais honnêtement, Elle moi, je la trouve compliqué. C est... C est... Euh, j ai ça, ça a été beaucoup moins compliqué pour le juge unique de justifier un 6-7-8 matchs que de justifier un de match
2: Tu mets 6-7-8, tu mets 7, tout est beau. OK, on a marqué le coup, c'est bon. Euh, personne, voilà, ça fait du sens pour tout le monde. Mais là, pour, moi, je trouve que c'est de prendre les gens pour des abrutis. Enfin, nous, les spécialistes qu qui suivent, les arbitres, moi, je parle aussi à des arbitres, les, les coachs, les spécialistes, les gens qui sont tout le temps dedans, ne comprennent pas. Imaginez l'amateur moyen qui regarde ça de loin et qui dit, mais comment, on est On est où, là? On, voilà. Donc, encore une fois, ils donnent le bâton pour se faire taper puis se ridiculiser. Puis, la prochaine fois qu'ils vont prendre une bonne décision, on va les critiquer quand même, etc. Donc, moi, je pense que Bertadia et Gélina, c'était juste deux, trois matchs. Bertadia, je ne l'aimais pas. Le gars n'a pas été blessé, mais c'était pas joli du tout. Gélina, c'était pas si méchant que ça, mais dans l'idée, c'était stupide. OK, celles-là sont correctes, mais c'est celle de, de, de Dauphin qui, qui sont complètement à l'ouest. Et puis, le dernier,
1: le dernier problème, c'est alors, euh, ça va être quoi une catégorie 3 à ce moment-là. Ouais, Parce que si ça, c'est pas une catégorie 3, c'est quoi ouais, la prochaine fois? C'est un coup de tendance dans la carotide? C'est quoi alors exactement? C'est exact. exact. coup de exact.
2: À, deux mains à travers la tronche. Euh, voilà. Ouais, c'est exactement,
0: exactement le commentaire d'ailleurs d'Anthony pour finir sur, sur, cette, euh, sur cette suspension de quatre matchs à Laurent Dauphin. Il le dit très bien. Il faut faire quoi maintenant pour avoir une catégorie 3? Ça va, il va falloir assassiner un mec sur la glace pour avoir une catégorie 3. Ça, ça laisse beaucoup trop large à la catégorie 2, si vous voulez, mon avis, c'est si
2: Damien Ria, Fabrice Herzog, les deux dernières que je me souviens qui étaient catégorie 3 étaient pas, probablement moins pires que celle là Je dis ça, je dis rien.
0: Voilà, messieurs, tout est dit sur cette suspension donc de quatre matchs à Laurent Dauphin. On va revenir sur les clubs romans en commençant par le leader du championnat, fribourg gotteron Messieurs, Fribourg, erreur de parcours hier du côté de Lugano. Ils étaient sur neuf victoires de suite, mais on vient de sortir de deux semaines où il y a eu de la CHL. Et j'ai le goût qu'on parle un petit peu de ça. Mon thème, c'est pas compliqué, vous l'avez peut-être vu dans, dans notre sommaire, dans les commentaires. Pas de CHL, bonne nouvelle pour Fribourg-Otéron. J'ai l'impression que l'an passé, c'était une distraction, il y avait des blessures. Euh, y, on, les joueurs ne prenaient pas confiance en CHL. Cette année, on peut se concentrer que sur le championnat. Et ces deux semaines-là où il y a eu très peu de matchs permettent des entraînements, permettent de reprendre de la forme, de la santé... J'ai l'impression que c'est quand même une bonne nouvelle pour Fribourg mais, cette année. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais pas totalement d'accord.
1: Euh, oui pas de CHL parce que lors du premier match de CHL en avant saison Sorenson se blesse il est absent euh, ça change quand même passablement les plans ça change les plans euh, par rapport au powerplay de Fribourg-Otheron la saison passée aussi il devait prendre la place dans le powerplay ouais. euh, qu'avait euh, qu dit Domenico donc euh, il y avait beaucoup de changements et puis euh, voilà mais maintenant Fribourg-Otheron c'est pas non plus le même début de saison hein. euh, je veux dire très bien ils ont pas la CHL ils le savaient ils le savaient euh, c'est pas la semaine passée ou la semaine d'avant qu'ils savaient qu'ils avaient pas de CHL moi je pense que CHL ou pas CHL Fribourg-Gottéron est, est largement en cran au-dessus euh, finalement depuis euh, depuis le début de la saison et je suis pas sûr que ça ait énormément changé quelque chose. Peut-être au niveau de la fatigue, oui. Maintenant, euh, je connais très peu de joueurs qui préfèrent s'entraîner plutôt que disputer des matchs. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien comme dirait Steph. Je pense que tant dis mm
2: -hmm. Effectivement, les joueurs les joueurs aiment pas préfèrent jouer les matchs que s'entraîner, puis quand tu t'es une semaine sans jouer, tu refais du physique à l'entraînement, tu retournes dans le gym, tu fais des stop and start à l'entraînement, des, des entraînements de physique de début de saison que les joueurs aiment pas faire. Mais moi je moi, je suis à, à mi-chemin entre vous deux. Je pense que le fait que Fribourg ne soit pas en CHL, ce n'est pas un drame. Je pense qu'on sait que l'année passée, il y a eu, on avait mis ça comme une priorité et euh, Christian Dubé avait, avait plus ou moins dit que ben, si c'est une priorité. Il faut, faut peut-être le dire aux joueurs parce que je n'ai pas l'impression que les joueurs prennent ça pour, comme pour une priorité. D'ailleurs, il y avait eu des petites histoires de gars qui n'avaient pas pris ça très au sérieux lors de, de, du voyage de CHL l'année passée sur la route. là. Quelques-uns qui a fait la fête un peu tard, un peu trop tard au bout de l'entraîneur, d'où les commentaires de l'entraîneur en disant, mais là, c'est sérieux, c'est pas sérieux la CHL. Euh, voilà, ça c'est un petit inside. Mais effectivement, je pense que Christian Dubé, ça va tellement bien pour Fribourg actuellement. La CHL pourrait être une distraction, un risque de blessure accrue. Et là, je pense que... Pour Fribourg-Gothéron, c'est du pain béni tout ce qui se passe jusqu'à maintenant.
1: C'est clair que si tu leur demandes « et tu préférerais pas disputer la CHL plutôt qu'être premier ?» Je veux dire, la question, elle n'a même pas lieu d'être pour moi. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas la question. Maintenant, je nuancerai un petit peu quand même la défaite de Fribourg-Gothéron. Ils sont tombés face à l'équipe en forme du moment. C'est Lugano, Lugano, c'était le quatrième succès ouais. de suite. Euh, franchement, on les a vus aussi vendredi face, face à Bienne, Steph. C'est peut-être l'équipe qui a la ligne la plus impressionnante du moment avec Turcoff, avec, avec Carpe et avec Jolie qui tourne à plein régime. C'est une ligne ouais. véritablement dominante et ce n'est pas si étonnant que ça que Fribourg tombe contre Lugano. Je rappelle que c'est un peu la bête noire quand même de Fribourg parce ouais. que les deux est... défaites en 60 minutes, c'était face à Lugano. Alors lors du premier match à domicile à la BCF Arena, c'est presque Fribourg qui s'était un peu fourvoyé en, en fin de rencontre et finalement en encaissant sur, sur des revirements. Peut-être un petit peu différent. Et puis, j'ai envie de dire, Reto est redevenu humain aussi sur ce match. 86,67% pour lui d'arrêt sur cette rencontre. C'est évidemment un des chiffres les plus bas depuis le début de la saison. Puis ceci explique un petit peu cela. Aussi, C'est qui est quand même très compliqué. Déjà, 9 victoires de suite, c'est exceptionnel. La dixième. Puis moi, j'ai envie de dire, il s'enlève un petit peu de pression aussi en en perdant une de temps en temps.
2: Ça fait du bien. Les entraîneurs vous diront de façon… Quand non, en fait, mais... la, philosophie, la, la philosophie, la psychologie de l'entraîneur, ça fait du bien d'en perdre de temps en temps. Ça donne l'occasion à l'entraîneur de taper sur le clou en disant hey, « les boys », etc., etc. Je ne pense pas qu'on va somatiser sur cette petite défaite-là à Lugano hier, mais des fois, que ça fait du bien de remettre les, les pendules à l'heure, même si je ne sentais pas de, vraiment de coup de mou dans, la, dans les performances de Fribourg-Ottawa.
1: Ouais, puis tu, tu, tu le dis très justement. Tu perds à Ligano un dimanche après-midi. Tu n'es pas en train de perdre à domicile un samedi soir face à Longdo. Tu vois, il y, y a aussi une différence comme ça. Tu peux te dire, ouais, bon, ben voilà, si on est prêt à en perdre une, ben autant qu'on la perde là-bas, euh, sur ça. la route, etc. C est c est
0: ouais, puis ces matchs en après-midi, ça change la routine. Mine de rien, les joueurs de hockey sont des joueurs très routiniers. C'est des matchs en après-midi, c'est un long ouais. déplacement. Tout ça joue quand même contre Fribourg qui, 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 qui jusqu'à la toute fin, a tenu. Hein. C'était un retour en troisième période. Ils n'ont pas leur quand même ils ont montré du caractère malgré tout euh, mais euh, c'est une défaite qui, euh, qui 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 se prend mieux que certaines autres défaites il y a Christian euh, dans le chat rapidement messieurs qui dit euh, Patemon et pour beaucoup dans les bons résultats de ce début de saison à Fribourg c'est vrai que son travail passe souvent sous le silence mais Patemon c'est un très bel ajout coaching staff de Fribourg Gotteron énormément d'expérience et il gère beaucoup de dossiers importants pour cette équipe
2: C'est toujours dur à évaluer la l'impact réel d'un assistant-entraîneur. Hein, ça, c'est les joueurs qui pourront vous le dire. Mais c'est clair qu'à Fribourg, tout portait sur deux hommes, euh, Rosa et euh, Christian Dubé. Maintenant, on a quand même une autre voix aussi. Ça fait du bien aussi pour les joueurs d'avoir un autre gars, un autre son de cloche sur le banc. Il y a quand même d'expérience de euh, Moi, je pense que l'ajout de Patemon c'était... De... Fribourg, pour passer une autre étape au niveau sportif, devait engager un autre entraîneur. Ça a été fait. Et... Euh, c'est difficile de mesurer l'impact, mais quand une équipe va bien comme ça, ben, toutes les décisions passent pour être des décisions géniales, on va dire comme ça.
1: Ouais, je pense que c'est une pierre supplémentaire à l'édifice actuel de Fribourg-Gotteron. On ouais. ne peut pas tout résumer à l'apport de Patémon en se disant regardez uh, Fribourg sans Patémon et puis Fribourg avec Patémon uh, c'est premier au classement. Il uh, y a, a d'autres facteurs. Les leaders performent, uh, on a des on a les meilleurs pointeurs uh, quasiment du côté de soit de Fribourg, soit de Zurich. Finalement, uh, quand on regarde la liste ouais. un peu les, des meilleurs pointeurs, il y a, y a tout qui marche, il y a deux défenseurs étrangers, uh, bah voilà, on, on en parle. Borgman et... Exactement, bah, par rapport à quoi Vanino la saison passée qui était ultra défensif, etc. Ouais. Mais bon, même en étant ultra-défensif, on voyait que c'était un... un flop quand même. On peut le dire. Ouais. C'était ouais, dire...
2: l'étranger bon marché qu'on avait dit qu'on engagerait quand on est passé de 4 à 6. Parce qu'ils l'ont engagé très tôt, on l'a signé très tôt. Hein, et ils se sont aperçus, eux, ils ont signé un étranger bon marché, en guillemets. Et puis, euh, les autres équipes ne sont pas allées vers des étrangers bon marché. Donc là, Fribourg a dit, on va ajuster le tir cette année. On va aller chercher un, un, un stade en défense, comme on dit, un quart arrière, un pilier. Et puis Borgman, nous avait pas convaincu d'un match à mi comme moi personnellement, mais il est une efficacité redoutable, fait des bons choix. Euh, il a un punch offensif, il est responsable défensivement. Je pense que c'est un... peut-être peut le meilleur défenseur, hein, dans le top 3 des, des meilleurs défenseurs de ces début de championnat.
1: Et je rajouterai encore un dernier point pour Fribourg, ils ne sont pas dit dominico dépendants. Non. Et ça, il euh, y a deux ans en arrière, c'était véritablement le moteur qui tirait l'équipe, power ouais. play qui tirait l'équipe, etc., 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 en avant. Là, on en parle finalement assez peu de Di Il fait partie,
2: fait partie de l'armada.
1: Exactement. C'est un élément, une pierre supplémentaire, finalement, au fait que Fribourg-Guateron soit leader. Mais ce n'est pas non plus là l'élément essentiel. Et il est on moins visé que... par
0: les autres équipes et il reste, il reste beaucoup plus calme aussi en étant moins visé qu'à Berne. Il faisait si partie dire... du, 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 du plan de match adverse toujours.
2: Exactement. On essayait de le faire sortir de ses gonds. Maintenant, il fait partie de la fait partie d'un tout, mais je on peut dire que les changements de Fribourg, ce qui fait le succès de Fribourg, c'est que Walmart, je pense, remplace avantageusement Desarnais. On pensait que Desarnais serait difficile à remplacer. Je pense que Walmark le fait de très, très belle façon. Et puis, Borgman, en défense pour Vigneault, on s'entend que c'est... C'est un monde de différence. Là. Donc là, on a fait deux steps. Et en, je le répète, mais la grosse interrogation qu'on avait, on savait que Fribourg a une assez bonne équipe sur le papier. La grosse interrogation qu'on avait, c'était dans le but. On s'est dit, est-ce que le dos de Béra va tenir? Est-ce que Béra sera transcendant? On n'avait pas confiance au deuxième gardien. Ben, non seulement Béra est transcendant, le meilleur gardien de la Ligue à 94 d'arrêt, et vous avez le deuxième gardien qui, lorsqu'il est aligné, fait presque des miracles. Il joue comme un premier gardien et assure le fort. Donc euh, là, c'est la... Est le meilleur, si on, est dans la, on est dans le meilleur des mondes du côté de Fribourg.
0: Messieurs, pour terminer sur fribourg gotteron je prends un dernier commentaire. C'est Rodrigo qui dit « Je signe pour perdre tous les matchs contre Lugano et gagner tous les autres. <rire> <rire> » C'est un très bon calcul. Hein. <rire> Exactement. Messieurs, on passe maintenant au champion en titre Genève-Servette. Messieurs, on les a pointés du doigt depuis le début de la saison, mais là, ils se sont réveillés, et je parle des étrangers du côté de genève Servette. Mais on a tout de même pris une décision. Henrik Appala, son contrat sera terminé après le match de demain. Pas... Est-ce que c'est une surprise pour vous, ah, messieurs? Ah,
1: ah. Non, ben, Steph a fait une blague, c'est pour ça. Il ne sera pas là. Pour attends, la attends. Suite. Il peut encore être là demain soir face à Lausanne. On ne ouais. le pas ouais. du ouais. tout, parce qu'il n'a pas joué les derniers matchs, et il n'y a aucune raison pour qu'il se blesse ouais. euh, éventuellement là, pour la dernière pige face à Genève ta question c'était est-ce que ça surprend euh, ben, moi j'ai envie de dire oui sportivement parlant j'ai envie de dire non économiquement parlant parce que dès le moment où ils ont signé Tim bernie tu savais que forcément ils avaient dû taper dans l'enveloppe qui restait au niveau du budget pour engager okay, éventuellement pas. un renfort exactement et puis de dire ah bah ben, voilà on n'a peut-être pas les moyens etc puis moi j'ai envie de dire aussi à Pala il a peut-être reçu d'autres offres c'est ce qui se dit hein, actuellement il pourrait rester dans notre mm -hmm. championnat et je veux te dire, à ce moment-là, Genève, il se dit « Bon, bah, nous, on a une limite. Ils lui ont peut-être fait une proposition. » Peut-être pas. Peut-être qu'il avait déjà signé ailleurs, tu sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que sportivement parlant, quand même, à Pala, il faudrait se rappeler que c'est quelqu'un qui, qui s'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, bien moulé à l'équipe de Genève Servette, qui était top scorer en attendant. Quand les autres étrangers performaient quand même un mm -hmm. peu moins. Donc, sportivement parlant, c'est peut-être une perte. Ouais. Ouais.
0: Steph, est-ce que tu penses que, les, justement, les autres étrangers qui se sont réveillés, les Maninen qu'on voit enfin, là, ça lui aura pris un tour avant vraiment de s'illustrer, de montrer ce qu'il est capable de faire? Euh, Lenstrom qui revient en santé, 4 points en 4 matchs, Vatanen qui est dominant, euh, Phil Poula qui reprend également euh, un peu le, le rythme. Est-ce que tu penses que d'avoir du succès avec ces gars-là, ça a, forcé, ça a permis à Margauchi de se dire « je n'ai peut-être pas besoin d'Appala oui. tant
2: que ça oui, ». Oui, oui, je pense que oui. Mais Appala a permis, je pense. C'est lui dans les matchs, quand Genève, Genève allait mal, c'est lui qui a performé ou surperformé pour tourner un peu cette saison qui partait drôlement mal, là, les matchs catastrophes. C'est lui qui a vraiment été la bougie d'allumage dans les matchs où, où Genève a repris du poil de la bête, comme on, comme on dit. Mais… L'aspect économique, j'y crois à moitié, parce que vu les, les moyens de genève Servette, on s'entend qu que voilà. Euh, je pense que peut-être que l'entraîneur le, ne voulait pas gérer un surplus d'étrangers. Euh, gérer, euh, oui, tu joues, tu joues pas. Parce qu'un étranger surnuméraire, là, honnêtement, regardez à berne, la feur qui ressort dans les médias pour dire, euh, moi, je ne suis pas venu ici pour faire surnuméraire. Puis qu'il n'y a aucun étranger qui vient ici pour être numéraire parce que les étrangers, on s'entend qu'ils viennent parce qu'ils ont un niveau supérieur au font partie ils sont comparables aux meilleurs joueurs suisses. Et puis là, tu ne joues pas pour ces gars-là. C'est Pour l'ego, c'est compliqué. Puis c'est de la gestion de vestiaire. Après, le gars se présente à l'entraînement, pas forcément la, la bonne attitude. Il trouve trois, quatre oreilles attentives pour aller sur le coach. Pourquoi je ne joue pas, etc. Donc, c'est de la gestion de vestiaire. Pe Peut-être qu'Yann Cadieux a dit, moi, je ne veux pas gérer ça. Euh, je veux faire jouer tout mon monde. Je veux tout mon monde heureux. Là, on, vient, on vient déjà de rentrer Bernie dans, dans la Ligue 1, qui fait reculer pas mal de défenseurs. Euh, je ne veux pas encore gérer un étranger de plus devant. Là, puis, voilà. Je pense qu'il y a un peu de la gestion, l'aspect financier à Genève-Servette. Je crois pas trop parce que je pense qu'ils n'ont pas une équipe M-Budget, comme un de, mes, un de mes copains qui a des billets VIP à, à Genève-Servette me dit toujours. Il m'avait dit il faut quand même que je la raconte, celle-là, je l'ai trouvée très, très bonne. Quand ils ont engagé Tim Bernie, il m'a écrit un message, il m'a dit Stéphane, il dit, on va être encore, encore obligé de faire une action de, de vente de pâtisserie pour payer le salaire de Bernie.
1: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi, Steph. Mais tu sais, il y a, il y a, quand, même, il y a quand même des histoires d'enveloppe et, de, et puis de prévision. Euh, Tim Bernie, c'est un coup pour Genève. Euh, donc, tu peux aller voir ta direction, puis tu peux dire Hé hey, les gars, c'est maintenant, on a une occasion en or de le signer. Euh, c'est maintenant, à Pala, c'est beaucoup plus difficile d'arriver en disant On a une occasion en or de signer. <rire> Super hélié vous voyez ce que je veux dire C'est un peu de poids, de mesure en disant Ouais, bon, alors par contre, si tu fais ça maintenant, euh, c'est fertile peut-être jusqu'à la fin de l'année ou la fin de la saison. Il se dit oh, je, je pense qu'en effet, là, Genève tenait entre guillemets le couteau par le manche. Puis peut-être qu'il a reçu une offre à Pala. Oui. Et puis il, a, oui. il avait déjà signé ailleurs. T'en oui, sais rien, honnêtement. Tu, tu sais pas quoi.
2: Peut-être qu'il peut qu a eu une offre très intéressante financièrement ailleurs, puis il a dit à Genève, « Est-ce que vous vous alignez ou non? » Puis finalement on se dit, « Non, non, à ce prix-là, peut-être pas. Là, ça devient un peu cher, etc. » C'est peut-être aussi ça. Hein? Pas, les succès qu'il a connus, ça a fait allumer certaines équipes en se disant, ah, « Peut-être qu'il nous rendrait service. On manque un peu de Hockey Sense en attaque.
0: » De toute façon, est-ce qu'Apala peut tenir ce qu'il a fait sur toute une saison? Ça, c'est une autre question. Si vous me dites, messieurs, on a le choix du côté de Genève entre Tim Bernie ou Henrik Apala, c'est Tim Bernie, 100%, j'hésite même pas. La valeur de Tim Bernie, un défenseur suisse de 23 ans euh, qui signe pour 4 ans versus un étranger qui ne sera pas là l'année prochaine, ben, oui, le, la décision est simple. Euh, ouais,
1: oui, alors la décision aussi, elle est réduite comme ça. On est, on est, on est absolument d'accord. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Après, moi, je pense qu'ils ont fait une sacrée offre quand même à Tim Bernie pour pouvoir le signer puis l'arracher aux, aux mains d'autres formations. Mais tu parlais des étrangers de Genève. Moi, je crois que le facteur actuellement X, c'est quand même Maninon parce que Maninon en début de saison, euh, voilà il n'était pas là au niveau des points. Et puis euh, récemment, euh, qu'est-ce que j'ai calculé 8 points sur les 7 derniers matchs pour lui. Oui, il fournit la marchandise. Oui, Phil Poula va mieux. Tu as raison. Vatanen fournit. Ah, Artikainen va Artikainen, mieux aussi. Il ouais. hein, faut. Il faut le rappeler aussi, il score, il met des points maintenant, il retrouve son rôle aussi en power play. Euh, celui qui déçoit encore, c'est Winnick. Euh, au niveau comptable, c'est trois points depuis le début de la saison. Winnick, là, il, ouais. est, il, il est encore en dessous. Mais est-ce que vraiment tu gardes à pas là pour mettre la pression sur Winnick t'es d'accord -ce que... Que... es c'est ah, es, un, un es, à gérer les garçons mais, ouais, mais justement puis tu vas pas le scier parce que lui il peut peut-être peut te retourner un vestiaire donc es tu es tu, ouais, d'accord tu, ouais, hein, pour, pour,
2: pour voilà. le service rendu aussi tu mais... vas montrer quand même du respect à Winnick
0: mais en même temps Steph Winnick s'il fait pas de points il est quand même capable d'amener une dimension physique il est capable d'amener quelque chose d'autre à son ouais. jeu il a du temps à piquer euh, il est devant la cage pour le power play il, même s'il n'a pas de points, si Phil Poula n'a pas de points, si euh, Maninen n'a pas de points, si Artikainen n'a pas de points, euh, là, ouais. les gars n'amènent rien d'autre. Mais Winnick a quand même une autre dimension qui peut être intéressante son leadership même, dans le vestiaire aussi.
2: Oui, puis vocalement, il ne donne pas sa place, hein? on est d'accord, <rire> pour, le, pour, le, pour le meilleur et pour le pire, mais il a même joué en défense aussi, il est allié en défense un petit moment, je pense, à un match. Euh, C'est un gars qui, 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 est fort, qui est fort utile à une équipe, et comme je dis, pour service rendu. Winnick a été fidèle au club, il a performé jusqu'à maintenant, et là, si tu dis, parce qu'il y a un petit coup de mou, il y a un moins bon début de saison, comme tu dis offensivement, tu commences à y mettre de la pression, puis faire sentir que ce n'est pas encore une fois de la bonne gestion de vestiaire. Parce que là, on s'entend qu'à Genève, tu as été champion, il y a des gros égaux dans le vestiaire, il ne faut pas se le cacher. Et, euh, et moi, je pense que moi, je tire mon chapeau à Cadieux pour avoir géré ces gros égaux de vestiaire l'année passée. Uh, ce n'était pas facile. Uh, et là, je pense qu'il ne veut pas s'embarquer dans, dans des trucs pas possibles en, en, en perdant Winnick ou en mettant une pression inutile.
1: Mais par contre, il ne faut pas perdre de match. Il faut enchaîner maintenant un peu hein, pour Genève, mine de rien. Hein. Ouais. Parce qu'ils ont gagné des matchs en jouant euh, pas terrible. Alors, euh, le dernier, ils l'ont ouais. perdu. Ils ont plutôt bien joué. Euh, mais ils menaient quand même 2 à 0. Donc, euh, ils n'arrivent pas à tuer un match pour l'instant depuis, de depuis le début de la saison. Euh, c'est quand même un peu compliqué. Bah, bon, quand hein, y il y a Robert faire, dans la
2: cage, moi, je suis désolé, mais quand il y a Bo Bo Robert Bob Meyer dans la cage, euh, c'est compliqué. Il y a des clous face à sa saison, regardez, ces si chiffres sont là, je le trouve très solide. Et quand on met Bob Mayer dans la cage, c'est tout de suite plus compliqué. Il est, il, On retrouve le Robert Mayer avec des, des, mauva des mauvais jours plus souvent qu'autrement. Euh, voilà, il prend une mauvaise pénalité aussi l'autre soir. Avec le dimanche contre Zurich, ça tourne un peu le match. Il ne fait pas forcément les gros arrêts. Ça, c'est enlever tu... le facteur Mayer depuis le début de la saison… Euh, D'accord avec toi, terminé, mais, tu,
1: mais... Tu, tu, tu sens vraiment que le potentiel est là du côté de Genève en fait, oui. c'est surtout ça, tu sens que c'est quand même le gros, oui, la grosse ouais, équipe, ouais. le gros line-up, puis tu parlais de la défense, franchement avec Lenström avec Tim bernie je suis d'accord, ça va être difficile à gérer parce ouais. qu'il y a des défenseurs 4 euh, qui vont se retrouver 6, euh, 7, ouais. euh, etc, mais sinon, je vous rappelle quand même, avec l'attaque tu gagnes des matchs, avec la défense tu gagnes un titre, ben là, euh, si euh, Robert Mayer retrouve ses sensations et puis que Genève peut, peut, peut aussi aller loin, ça sera un sacré candidat quand même. Encore et euh, toujours. Ça,
0: et, et messieurs, pour terminer sur Genève, on peut dire une, de temps à autre, c'est pas comment, c'est combien. Mais quand c'est ouais. euh, tous les matchs, ça commence à être problématique. Là, il y a une façon de gagner. Il faudra que Genève soit constant sur 60 minutes dans ses prochaines victoires et dans ses prochains matchs. Messieurs, on va passer à la neuvième place du classement. C'est le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui a perdu ses deux matchs euh, du week-end, hier le plus récent dans le Game of the Week à 20h face à Berne à domicile. Défaite en prolongation, l'équipe a montré du caractère en revenant au score dans ce match, mais ce qui retient le plus l'attention, c'est la blessure de Connor Hughes. Et messieurs, ce que je vous demande aujourd'hui, avec Hughes blessé, est-ce que ça change les priorités pour John Fust, parce qu'on voulait aller chercher un ailier étranger capable de marquer mais là, si on use pour plusieurs semaines, est-ce qu'on est qu risque euh, avec Pounenovs et avec Kevin Pache? Tu veux commencer, Steph, ou ouais. j'attaque?
2: Euh, <rire> oui, clairement. clairement. Écoute, euh, parlons des gardes. Bon, concernant l'étranger, euh, selon ce que j'ai appris hier dans les travées de, de la patinoire, c'est à bout touchant. C'est une question d'heure ou de, de jour ou d'heure qu'on annonce l'engagement d'un ailier étranger euh, offensif. Un gars qui a du hockey sense. Euh, voilà. C'est ce que j'ai appris hier. Et là, quand j'ai vu la blessure de Hugh, je me suis dit oh, est-ce qu'on va changer d'idée Est-ce qu'on va dire voilà, oh non, on attend, on n'a plus les moyens, on va mettre sur un gardien étranger. Mais trouver un gardien étranger maintenant, performant, parce que trouver un gardien, c'est facile. Hein, Joe peut mettre les équipements aussi, puis Joe va faire le <rire> job. Mais euh, <rire> bon, on tenait quand même une semaine. Euh, c'est vrai que Poulanoff
0: ne met pas le niveau très haut, là, mais. <rire> <rire>
2: Mais trouver un gardien étranger, bon, on va attendre le diagnostic de Hughes. Ça ne regarde pas très bien selon ce que j'ai entendu hier soir. Ça pourrait être euh, assez long. Et des fois, on a, on, a, on a peur des surprises. Attendons voir. Je pense que Faust va attendre le diagnostic. Mais effectivement, si Connor Hughes n'est plus dans la cage, euh, Pounenovs ne peut pas assurer le fort, mais même, même pas proche dans l'état actuel. Regardez hier soir, Pounenovs... Euh, correct, mais il prend deux buts qu'il qu peut éviter. Encore une fois, il n'est pas archi mauvais, mais il ne fait, fait pas de gros arrêts. Il ne donne pas une chance à son équipe de gagner. Si, enlever les matchs de Pounenoff depuis le début de l'année. Le match à Fribourg, le premier match, il prend un Muffin de la ligne bleue. Le but de Yaker, c'est un Muffin, il doit le prendre. Euh, là, à Ambrie, c'est clairement lui qui est responsable de la défaite. Il y a un autre match aussi. Mettez euh, ces trois matchs-là dans l'escarcelle de Lausanne. Tout le monde dit que Lausanne fait une super saison.
1: Non, mais Poonenov... Moi, je
2: résume ça comme ça. Le gardien, ça ne pardonne pas. Et quand il y a Pounenov dans la cage, hier soir, le but en prolongation, il doit l'arrêter. Peut-être qu'on va chercher la victoire. C'est une autre, toute autre dynamique mentalement pour l'équipe, etc. Donc, clairement, oui, si Hugh s'avérait absent pour une longue période, Nozan n'a pas le choix d'aller chercher un gardien étranger. Kevin Patch est un excellent gardien, hyper talentueux. Il fait un super job en en Swiss League, Aucun doute là-dessus. Mais dans l'état actuel, on est un peu déjà en mode... Euh, en panique, mais à Lausanne, il faut quand même commencer à engrager des points pour partir dans la spirale négative d'année de dernière, même si la spirale négative est quand même un peu là. Euh, si tu ne peux pas donner la cage, tu peux donner un match tangentant à Pâche, mais ce n'est pas lui qui va venir te sauver la baraque. Mais Poulenovs, comment va réagir Poulenovs en sachant très bien que mentalement, pour lui, ce n'est pas facile, puis il entend ce qu'on dit, puis il n'est pas stupide non plus. Il regarde sa moyenne à 82 puis il se attends, je suis aux oui, Lausanne devra réagir à devenir une longue absence.
0: Alors, <rire> tu as eu le temps de prendre ton, ton respire, Alex Non, 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 là,
1: évidemment, je suis, Steph, sur la, ouais, sur, la, ouais. sur la plupart des points. Ah oui, alors l'urgence, d'abord, c'était ça la question, l'urgence. Ouais. Est-ce que oui, il faut aller chercher un gardien oui, euh, ils n'ont pas le choix. Euh, et Steph l'a très bien dit. C'est le moins bon gardien de la Ligue au niveau des chiffres. Hein, C'est 4,35 de euh, buts euh, encaissés en moyenne. C'est énorme. C'est moins de 82% quasiment euh, d'arrêt. Oui, il ouais, n'y a pas photo. Ça. Tu ne peux, peux pas que compter sur lui. Alors, le, le jeune Kevin Pache. Oui, ça peut être une solution à court terme. Si la blessure de Hughes n'est pas trop grave, tu peux encore jouer voilà. la montre tout en sachant que te disant « Bon, bah, alors moi, j'ai peut-être déjà signé un ailier étranger, comme a dit Steph. » Donc, euh, on peut encore attendre finalement l'utilisation de page peut te permettre de temporiser quelques matchs ou de te donner du temps si tu dois aller chercher quelqu'un, un gardien étranger ou une autre solution dans le championnat de suisse aussi, ça peut être une autre solution. Oui, oui, fait, Pas après, forcément un gardien étranger, hein, il y a des deuxièmes gardiens, on a déjà vu par le passé des solutions, euh, même en club oui, de National oui. League, et puis finalement, voilà, il fait des piges, mais il faut connaître la durée d'indisponibilité, et ça c'est le premier point. Maintenant, il y a encore une troisième possibilité, c'est que Poulet Neufs, tout d'un coup, champagne, incroyable, retrouve son hockey, son hockey sense, son hockey sur glace, et puis euh, enchaîne les matchs, enchaîne les bonnes performances, et puis voilà, c'est tout bénef entre guillemets pour Lausanne. Alors oui, il y a urgence de trouver une solution, mais d'un autre côté, et Steph l'a dit, pour trouver un gardien étranger de gros calibre maintenant, c'est compliqué.
2: Il ne faut pas faire de miracle non plus. Hein. Ben non, les, euh... gros, les gros calibres, ils sont dans la cage, puis les clubs veulent les garder. Il faut que tu trouves un gars malheureux qui revient de blessure, qu'il y a un problème avec son club. Ou club. Et c'est tôt aussi pour les gardiens étrangers parce que sous, sous, la, les dernières années, souvenez-vous comment ça se passe les équipes de la KHL, notamment ceux-là, et des, des, dans le Suède, en Finlande, se débarrassent quand ils savent que leur saison est complètement pourrie puis qu'ils vont aller nulle part, qu'ils ne feront pas les playoffs, etc., pour sauver de l'argent, ils libèrent des joueurs, les envoient ailleurs, puis ils liquident le restant de la saison. C'est comme ça que des, des, des joueurs ou des gardiens ou des joueurs étrangers débarquent dans notre championnat en fin d'année. C'est que les équipes s'en débarrassent parce qu'ils n'ont plus rien de jouer, puis ils disent bon On va sauver des sous, on va sauver les meubles là, pour le restant de la saison. Et là, c'est tôt un peu. On n'est on est même pas au mois de novembre. Donc, là, des clubs qui lancent la serviette sur un gardien, qui lancent la serviette sur un étranger pas évident. La solution peut venir d'Amérique du Nord. Il y a des gars qui sont malheureux maintenant, qui ne sont, qui sont pas alignés, qui, qui, sont été, qui ont été envoyés en HL et puis tout à coup, ils se retrouvent troisième gardien, un peu comme, comme euh, le fribourgeois.
1: Ludovic Weber.
2: Euh, Weber. Bon, moi, je ne me dis pas que Weber va revenir à Lausanne, c'est pas ça que je dis, mais il... il y a des gars mécontents. Il y a des équipes qui voudraient peut-être se débarrasser de certains joueurs. Ça, c'est d'Amérique du Nord. Mais en Europe, compliqué de trouver un gardien, là, sincèrement.
1: Puis un bon, parce que
2: trouver un gardien, c'est facile, mais un bon...
1: Mais, mais tu... moi, je pense qu'il faut trouver un buteur hein, du côté de Lausanne. Il faut, faut arrêter de tergiverser. C'est 50 tirs. Il trouvée, par match. Il est trouvé, Il est Tant mais mieux, ben, trouvé. Mais tant euh... mieux, mieux oui. s'il l'a trouvé. Mais c'est formidable. Mais après, faut il faut qu'il score. Il faut oui. qu'il marque parce que là, ben, les matchs s'enchaînent pour Lausanne et les points ne tombent pas et la chute au classement, ouais. elle commence il à divertir.
0: Exactement. Là. Il faut qu'il marque, mais il faut qu'il soit employé de la bonne façon, ce nouvel étranger. Je regarde la fiche de Lausanne. C'est une victoire en temps réglementaire. Lors des neuf derniers matchs, C'était contre le HCAJOI, une victoire de 2 à 1. Moi, je remets beaucoup en question le coaching de... Jeff Ward dans les dernières semaines, euh, il est aux prises avec des étrangers qui n'ont pas de hockey IQ, qui ont très peu d'intelligence hockey, qui ne se mettent pas dans les espaces libres sur la patinoire, qui ne se découvrent jamais pour créer des lignes de passe et ils se, il, il s'entête à les mettre sur le premier trio à les mettre sur la première vague de power play. Après ça, ben, tu as un, le meilleur marqueur suisse de cette équipe-là, dixième du championnat ça reste Théo Rochette. Et qu'est-ce qu'on fait avec Théo Rochette dans ces situations-là, parce qu'il est jeune, parce qu'il est facile à pousser dans l'effectif. Dans on le met au centre de la 4, au centre de la 3. Sur le piqué, on l'enlève du, du power play. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de jumeler le gars qui a probablement le plus de talent dans cette équipe-là, équipe qui est sur là, avec un gars qui a un fort hockey IQ comme Théo Rochette, qui nous le montre encore hier avec une magnifique passe à boson sur, sur le but. Tim boson honnêtement, je le trouve changé. Chaque match qu'il joue avec Rochette, il met des buts. C'est probablement une de ses meilleures saisons. Un il de se place bien saisons et, et, mais alors, il il, il, il des, des bonnes passes il se passe bien. Exactement. Mais il faut ouais. des joueurs qui aillent justement aller chercher ces
1: espaces. Libres. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours les problèmes des coachs. Est-ce que tu équilibres tes lignes ou est-ce que tu fais deux blocs super forts, etc. etc. Oui. Ah, le problème, c'est que si tu fais ces deux blocs super forts, ça marche, tu es un génie, puis après, tu ne peux pas revenir en arrière. Puis selon l'adversaire la, que tu affrontes, c'est très compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est du coaching. Puis il y a des moments où tu espères toujours qu'il y a un déclic qui vienne, tu vois, où il y a ça. Puis qu'est-ce que tu veux vraiment reprocher euh, tu, quand t'es dans un match où tu as tiré, tu as atteint la cage 50 fois ou plus de 50 fois, tu te dis, ouais, bon, les gars, voilà, on n'est pas bon à la finition, ou bien, voilà, il y aura des petits trucs à changer. Il y aura des choses, tu peux pas non plus tout leur projeter ou bien, ah, le gardien adverse, ça fait un super match, etc., etc. À des moments, on sait pas combien, c'est comment, c'est combien. Et là, c'est là ce qu'il faut
0: regarder, c'est les 50 tirs viennent de où, parce que si c'est 50 tirs en entrée de territoire sur le long des bandes, c'est des tirs qui ne sont pas des chances de marquer. Moi, Jeff Ward a beaucoup d'expérience comme assistant coach, très peu comme head coach. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment un head coach? Moi, je le vois derrière le banc avec, un, avec son hoodie. Là. Je trouve qu'il donne tout sauf l'assurance d'un coach. Ses décisions, des fois, ses match-ups ne sont pas bons. Euh, des fois, toutes les décisions en ce moment qu'il prend depuis plusieurs semaines ne sont pas les bonnes. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation derrière le banc? Je ne sais pas. Moi, je, je pense qu'il y a, y a quand même,
1: c'était quoi la, la défaite face à Ombrie? Oui, il menait, et puis après, tout d'un coup, ils ouais. se sont écroulés ouais. hein, ça, sur un ça match. A été à et ça, Et vous a été à vous rappeler avant ce match-là, on sentait que la mayonnaise, elle, était, elle, elle prenait, mais elle était à ça de parfaitement prendre. Moi, j'avais mm -hmm. le sentiment que tu t'es dit Ah, voilà, tout ce que tu n'as pas pu voir la saison passée, on est tout près que cette mayonnaise, elle prenne. Il y a même eu des victoires avec des scores assez fleuves juste avant ça. Il y a eu la bouteille de ketchup. Là, il parlait de la bouteille de ketchup en deux matchs. Il y a tout qui est sorti. Puis on voyait même presque du hockey champagne du côté de Lausanne, où tout mm -hmm. d'un coup, on se mm -hmm. les yeux fermés, ça, ça, ça fonctionnait, l'exécution était là. C'était parfait. Fait. Puis tout d'un coup, il y a ce petit grain de sable qui vient, puis on a le sentiment que ça touille, ça
0: touille pour faire la mayonnaise du côté de Lausanne, mais ça ne prend pas. Il manque ça pas de leadership ouais. pour sortir des mauvaises situations
1: Peut-être, mais après, comme l'a playstation t'es pas aidé par ton gardien. Désolé de dire ça, mais de nouveau, quand 9 c'est dans la cage, il accorde un ou deux mauvais buts. Et puis si tu marques pas, si ton gardien, il te coûte deux buts par match, là, ça veut dire que toi, déjà, au minimum, tu dois en mettre trois par rencontre. C'est quand même compliqué. Puis quand c'est 9 je rappelle la, la moyenne, 4.35, ça veut dire que tu dois l'as marqué. Cinq buts en moyenne, quand il est dans la cage depuis le début de la saison pour pouvoir gagner un match. C'est quand, quand même compliqué quand tu as un taux de réussite qui est quand même assez, euh, assez bas par rapport au tir que tu... Une chose
2: qui est sûre, c'est que les étrangers de Lausanne, si vous regardez Kovac, vous regardez Salomaki et ses catchs, les trois, ils ont à peu près le même profil. Surtout Kovac et Salomaki, c'est des gars qui moulinent, qui tournent comme des hélices, mais qui n'ont pas de hockey IQ et de gros hockey sense. Donc, si on met là, ils jouent avec deux gars à côté et si, il sait que s'ils donnent le puck, il y a trois chances sur quatre qu'ils ne reviennent pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans la zone? Il shoot au but. Ça doit faire tout seul. Puis il, là, il se fait de plus en plus bloquer de shoot, notre ami là parce que tout le monde connaît son jeu. Et puis, en début d'année, Salomaki a ramassé des points un peu par miracle, quelques deuxièmes passes, une cage vide, etc. Mais Salomaki, ça reste le gars qui en a marqué quatre l'année passée. C'est un joueur de rôle, c'est un joueur d'énergie, c'est un joueur de 3 ou de 4. C'est un joueur de toujours sur une 3 ou sur une 4. Ce n'est pas un joueur de premier bloc. Kovacs, hier, il s'est fait bloquer combien de shoot? Il arrive, dès qu'il y a une option disponible, il la prend pas, puis il attend, puis il attend, puis il, attend, puis il se fait bloquer. Donc là, et tu sais, la mentalité aussi d'un entraîneur, tu parlais de l'entraîneur au la mentalité souvent d'un entraîneur, c'est de dire, attends, moi, je vais montrer à mon GM, je vais montrer à l'organisation, à mon propriétaire, que moi, mes étrangers, je les mets ensemble, je leur donne de la glace, je leur donne de la corde pour se pendre, et regardez, ça ne suffit pas, donc j'ai besoin d'aide. Des fois, la mentalité d'un entraîneur, c'est ça. Je de, ne de, 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 dis pas que il, met, il prend les meilleurs joueurs sur le papier, en, en Suisse, c'est beaucoup les étrangers, c'est beaucoup les... et puis il les met, puis il dit, ben, regardez, ça ne marche pas, ce n'est pas de ma faute.
0: J'espère. Es, que c'est ça. J'ai déjà
2: entendu ça dans la philosophie. Donc euh, voilà, mais clairement, on a le même problème qu'on avait plus ou moins à Lausanne, ou à peu près le même problème qu'on avait les deux dernières années. On crée, on génère. On a de l'énergie. Hier, pendant les dix premières minutes, c'était le tourbillon dans le, dans, le, dans le camp de Berne, mais on n'est pas arrivé à en filet l'aiguille Encore une fois, et ça prend beaucoup trop de chance pour marquer un but. Kovac a été, euh, il me des points, vraiment s'il fait une belle passe sur le 53, mais le nombre de passes ratées. Samedi à l'Angno, les gars, plus de 30 revirements. Plus de 30 revirements créés par Lausanne. Ça, c'est la marque d'une équipe qui manque clairement de Hockey Sense, de Hockey IQ, des mauvaises décisions.
1: Mais et, des fois… Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec vous Mais parfois il faut un déclic Et es, tu, sur un match tu peux faire un déclic oui. Et puis tout d'un coup tu, 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 tu te lâches la pression Parce que je suis sûr que tous les joueurs Et le coach aussi doivent se mettre une énorme pression en ce moment En se disant ouais, on joue sûr. pas si mal ouais, Et puis tu sais quand tu, tu peux dire ça Deux matchs de suite Quand tu dis oh, on, a pas mal, on a bien joué, on a perdu Parce que voilà mais on est dans la bonne direction Mais quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sur 8 Tu commences à, vraiment à douter puis à faire les mauvais choix Faire les mauvais gestes, ouais. et, 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 etc., etc. Mais je rappelle que mardi, je profite de faire un peu de pub quand même. Hein, <rire> y a... -y. Non, mais il y a un derby, les maniques. Et souvent, ces matchs-là, quand il y, y a une rivalité, finalement, entre les deux équipes, Là, Lausanne va, va jouer chez le champion, qui va, qui va un peu mieux, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Moi, bah, je, je sens que ça peut être un match très intéressant. Rendez-vous 19h. Ben, honnête... demain pour notre studio. Oui, oui. super. Et...
2: Non, mais honnêtement, hier, Lausanne revient, égalise à une seconde de la fin. Dans l'ensemble du match, je pense que ça a mérité l'égalisation. Et, et, et s'ils avaient gagné en prolongation, s'ils avait fait tourner ce match-là, on aurait pu construire sur une énergie positive. On est allé, on est revenu. Autant la défaite à de la façon dont ça s'est passé, a fait mal à l'équipe et les a lancés dans une spirale négative. Autant hier, c'est une victoire en prolongation. Aurait été tellement... Ça aurait pu changer la dynamique du reste de la semaine. Et cette semaine-là est capitale pour Lausanne. Hein, parce que demain à Genève, on ouais. sait que c'est une grosse commande. Vendredi, on reçoit Cloton à la maison. C'est un must-win, tu ne peux pas perdre contre l'automne à la maison vendredi. Puis samedi, tu vas à Lugano. L'équipe est chaud bouillante. Euh, donc, évidemment, là, du côté de Lausanne, on commence à regarder plus vers le bas que plus vers, de, plus vers le haut. Et euh, les gens ne veulent pas... On est au bord de... Les gens sont au bord de dire, ah ben là, ça va être encore une saison comme l'année passée, alors que je pense que l'équipe a mis qui quand même un peu
0: différent On
1: va, avoir, on va voir à la fin de la semaine. Oui. Il y a Joe qui veut avancer parce oui. qu'il regarde le timing. Il nous reste deux équipes, là, là.
0: je regarde le timing et, et je vais prendre le euh, mot de la fin bon. sur Lausanne. Thierry, il faut voir les choses positives, les maillots sont magnifiques. Voilà, tout est dit. On <rire> passe au HCBN. <rire> Si S'il euh, y a une équipe qui euh, va mal en ce moment, c'est bien le HCBienne. Euh, les résultats ne sont pas là. Contre Zoug, on a tenu deux périodes. On s'est écroulé du côté de Bienne en troisième période. Et... Au nom verbal de Gaëtan Haas pendant son entrevue, on voit qu'on est en cours de réponse du côté euh, du H.C. C'est la cata, Bienne.
1: Euh, non, mais fr franchement, c'est la, la cata, Bienne. C'est une victoire sur les neuf derniers matchs. C'était une victoire en overtime contre Rappersville. Ils restent sur deux défaits. En plus, ils n'ont pas de bol avec le calendrier. Je, 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 je veux juste te dire pourquoi. Parce que les deux derniers matchs, ils jouent euh, Lugano, hein, dont on a parlé là, et ils jouent Zoug. C'est les deux équipes peut-être les plus en forme actuellement, on va dire, ouais. avec, avec Fribourg. Donc, en plus, sur les deux derniers, tu te, tu te retrouves comme ça. On parlait de coach qui essaye des trucs. Alors, alors il essaye. Il essaye. Hein. Il, a, il a encore changé ses lignes et on en a déjà parlé en plateau, il fonctionne par duo, hein, euh, parce qu'il a des blessés donc il n'a pas le choix, il n'a plus, quasiment, quasiment plus de trio, euh, je prends l'exemple par exemple Gaëtan Haas, Olofsson, Offer d'habitude, Offer est blessé, il avait laissé Gaëtan Haas avec Olofsson, maintenant il a enlevé Olofsson de Gaëtan Haas, il a essayé avec Salinon, enfin il essaye des des, de, de changer, on va dire ses duos d'attaque, et puis il complète ça avec ce qu'il a à disposition aussi, parce qu'il euh, y a un moment, voilà, on parlait de profondeur de banc, ouais. euh, du côté de Bien, ben, clairement, euh, s'il y a une équipe qui devrait aller chercher quelqu'un, moi je pense que c'est euh, que, que bien, parce que... Ouais,
0: ils sont là. À euh, à Steph, il y, a, oui. il y a le commentaire de Rodrigo. De Rodrigo bien doit changer son staff euh, de coach. Est-ce qu'on doit déjà peser sur le bouton panique à Bienne?
2: Je pense que Steinegger sent un petit peu la pression. Là. Monsieur, monsieur euh, le meilleur manager d'Europe centrale, là. Euh, moi non, mais je dis ça. Je dis ça pas conclu. lui, je pense qu'il a fait un excellent job jusqu'à maintenant, mais là, la pression a commencé à venir. Pour une, pour une première fois, peut-être, il a l'air moins d'un génie qu'avant, puis là, il doit peut-être réagir en se disant Ouf, c'est compliqué, euh, là, les gens vont commencer à s'impatienter. Tu sais, à Bienne, je suis toujours à Bienne, même quand il y a du brouillard, il fait soleil. C'est toujours l'histoire positive, on est content de ce qu'on a, etc. Mais là, avec la finale l'année passée, les saisons qu'on a connues, euh, on commence à avoir un peu des attentes et là, je pense qu'on va s'impatienter parce que le hockey présenté n'est pas du tout euh, ce qu'on attend. L'équipe n'est pas au niveau. L'année passée, elle trouvait le moyen de gagner. Maintenant, elle trouve le moyen de perdre. Euh, il y a beaucoup de contrats aussi qui arrivent à terme. Ça, ça joue, je pense, dans la tête des joueurs forcément. Et euh, On parle souvent des contrats qui sont renouvelés euh, prématurément. Et ça permet aux joueurs de jouer de façon plus libérée, à mon avis. Et là, je pense que J'étais un probablement trop attendu dans certains dossiers. On a annoncé le renouvellement d'offres qui était probablement une priorité, mais il y a quand même plusieurs gars qui ne savent pas sur quel pied danser. Puis dans ce milieu-là, quand ton agent t'appelle deux fois par semaine pour dire, ben là, j'en suis là avec tel club, j'en suis là avec tel club, puis J'étais un doit me rappeler, mais il ne m'a pas rappelé aujourd'hui, il va m'appeler demain, puis tu rentres à la maison tu parles à ta copine. C'est des éléments de distraction pour moi. Ça, c'est clair. Les négociations, en NHL, tu le sais, Joe, les négociations en cours de saison pour des renouvellements, ça ne se voit pas souvent. Les équipes n'aiment pas ça. Beaucoup de GM te disent que c'est une source de distraction pour les joueurs. Ils sont en train de penser à leur avenir, puis peut-être ils sont déménagés au Tessin ou à Davos, etc. La, la femme qui commence à faire des plans avec les enfants pour l'école, Ouais, mais son là, il y aura ça. C'est humain. Les gens ne se rendent pas compte, mais derrière chaque athlète, il y a une vie. Il y il y a des parents, il y a des amis, il y a des femmes. Il y a des... Et ça, je pense que c'est une distraction du côté de bien. Oui, il y a la malchance des joueurs blessés. Oui, il y a le nouvel entraîneur, le nouvelle entraîneur. Visiblement, il faut le dire, ça ne passe pas. Euh, mais il y a aussi l'aspect distraction. Je pense que là, je suis un égard peut-être peut un peu se me remettre en question sur la gestion des, des, des renouvellements de contrats.
1: Il y a tout qui arrive au pire moment pour, pour Bienne, c'est la réalité, tu dois encaisser une défaite au septième match en finale, tu ne ressors pas comme ça au premier match euh, en, en septembre, en étant virevoltant, euh, c'est super, tu dois faire ton deuil d'une défaite, c'est très compliqué, quand, quand tu échoues en finale, c'est vraiment, tu dois faire comme un processus de deuil en disant voilà, tu dois accepter ouais, le ça. fait d'avoir là perdu là-dessus. En plus, on le sait tous, tu, tu pars d'une ère, il euh, y a un entraîneur ultra aimé, ultra respecté euh, qui a qui a réussi à souder l'équipe comme jamais euh, les dernières saisons, euh, qui n'est plus là. Donc, tu pars avec euh, une nouvelle personne. Est-ce que tu Le lui chef. laisses les clés Est-ce que tu lui dis euh, « fais un petit peu de l'ancien, un petit peu de nouveau, euh, etc. » Ça me fait penser à un restaurant, vous savez. Quand il y a un chef qui est là, qui est établi, qui a fait la réputation du restaurant, et puis que ce chef et puis... part… Et puis, ouais. tu as un nouveau chef dans ce restaurant. Puis, tu te dis, ouais alors, voyez, euh, en gros, les serveurs, c'est les mêmes. Le personnel en cuisine, c'est les mêmes. Il y a ju juste le chef. Alors, ça sera des plats un peu différents. Mais, euh, mais voilà, et vous ça. allez voir, ça sera bien quand même. Puis, résultat, des le courses, tout le monde compare. Et puis, tu te retrouves dans la situation où ah, ben, les clients habituels, fidèles, ne se reconnaissent plus, finalement, dans la cuisine qui est proposée. Voilà, je vais arrêter. Même rapide. le
2: vin. Même la même bouteille de vin coûte plus la
1: même chose. Euh, ouais, <rire> ou euh, voilà, la carte des vins n'est pas bien tenue. Enfin, bref, on va s'arrêter. On va s'arrêter là Mais c'est un petit peu tout ça. Oui, il y a les renouvellements de contrat. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais finalement, c'est une particularité helvétique. Ça ne date pas de cette saison. C'est comme ça depuis un moment. Oui, Donc, quand tu as un bon GM, moi, je, moi, je pense qu'ils ont mis énormément de temps à resigner offert. Ça a été très compliqué, certainement, les négociations. Puis ça, ça a un peu si dit, tout là. bouché parce que c'était le premier à signer On est d'accord, on en a parlé ouais. dans overtime En ça. disant, si tu ne le signes pas lui, ah, bah, ça conditionne tout le reste. Tu le lui, signes lui, bah, voilà, ça conditionne aussi le reste. Et puis, il y a le truc du gardien quand même la saison passée, avec la blessure de Van Pottelberg, tu n'avais pas ce problème-là. Tu avais qui est là. Là maintenant, tu as dans le lineup, up tu as Van Pottelberg, puis tu as CETRI qui pousse la porte. Formidable. hein ça. ça aussi, va leur expliquer à ce gardien. Tu te rappelles la séance ah, de ça. tir au but, il sort Van Pottelberg, il ouais. met Settery, Satteri tombe en arrière. Et voilà, je pense qu'il y, y, y a de la gestion de vestiaire qui est très compliquée. Il euh, y a des résultats qui, qui suivent pas, mais surtout bien et pas constant dans la même rencontre. Tu peux ouais. avoir un tiers qui est très intéressant, qui est très bien. tel le tiers suivant, où il passe complètement à côté. Et puis après, il se retrouve de nouveau pas
0: trop mal dans la troisième période. Il y a ça manque de constance. Quoi. Messieurs, pour finir sur bien, je prends deux commentaires. Fabien qui dit euh, le bon exemple des joueurs, peut-être perturbé par une fin de contrat, c'est Jonathan Hang à Cloton. Moi, j'irais plus loin que ça. ça. Fin de contrat avec avec Inti euh, Tormanen, le, le, le système, on va le mettre entre guillemets, très ouvert, mettait beaucoup de joueurs en valeur. Des joueurs qui sont ouais. en fin de contrat en ce moment, maintenant, ils doivent jouer dans un système beaucoup plus carré. Peut-être que ça ne met pas certains joueurs en valeur et eux jouent contre leur coach parce qu'ils se disent « Moi, si je joue ça, ça ne me met pas en valeur. Il va y avoir peut-être moins de, 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 cent, de, de dizaines de, de milliers de francs oui, à mon contrat. Je vais peut-être avoir moins d'offres. joue d'une autre façon. Et ne serait-ce que deux joueurs fassent ça dans l'équipe, ça vient de péter le système de jeu complètement. » Et le dernier commentaire, c'est Simon qui, lui, il, il va cash. « Mettez-moi un coach nord-américain à Bienne. Enough of <rire> Finland already. Voilà. Messieurs, on passe au <rire> dernier club.
2: Hey, juste une parenthèse. Steininger n'est pas un fan des coaches nord-américains, pas parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas bons, parce qu'il dit que les coaches nord-américains sont parfois trop durs avec les Suisses et ça ne passe pas très bien. Et même avec certains euh, Finlandais, étrangers finlandais, les entraîneurs canadiens sont réputés être trop durs et les gars ne supportent pas. Voilà.
0: Messieurs, on passe maintenant au HC joie les Ajoulots qui ont remporté leur deuxième victoire en temps réglementaire de la saison dans leur déplacement samedi face à Davos. Messieurs, je vous lance comme ça. Une victoire, c'est bien, mais <rire> moi, je ne suis pas rassuré. Euh, euh,
1: non, mais… Bah, euh, sur... euh, c'est pas mais... euh... sur...
2: sur une série, là. Une victoire, une <rire> <ensuite, là. rire>
1: Non, mais d'abord, <rire> c'est la... la fin d'une autre série. Moi, je pense qu'avant de parler de... peut-être d'une série positive, c'est surtout la fin d'une série négative. Ouais. Et finalement… Bien sûr, tu peux dire « Ah oui, voilà, blablabla, on va en parler peut-être plus en détail. » Mais ça, c'est déjà marqué. C'est la fin, quoi. Pour une fois, quand ils oui. regardent sur leur téléphone l'article qui résume le match, c'est pas « Ah, nouvelle défaite d'Ajois, blabla. Là, au moins, ça, c'est le premier point. Euh, maintenant, merci à Davos, parce qu'apparemment, Ajois est la bête noire de Davos. Alors, je ne sais pas si c'est ouais. le fait Volvend ou pas. Mais les deux victoires en 60 minutes, sur le même score de 2 à 1, c'était face à ce HC Davos. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quand même du positif à retirer de tout ça. Pourquoi Parce que c'est toujours très difficile d'aller jouer à Davos, parce que c'est la première <rire> fois qu'Ajoa s'impose, non mais ça c'est pour la boutade, mais uh, Ajoa s'impose pour la première fois du côté euh, des Grisons, où c'est pas aussi simple que ça, hein. il y a des équipes qui ont, qui ont connu vraiment des, des traversées du désert à ce niveau-là, et puis, mine de rien, il y a plusieurs satisfactions à voir individuellement parlant, on peut parler de Chacho, ces derniers matchs, Chacho, pour moi, il prend la cage, honnêtement. Vraiment, il est un peu au-dessus, ah oui, il les tient très bon. dans la rencontre, il accorde vraiment euh, pas, pas, pas de mauvais buts, etc. Indépendamment du système, je trouve que Chacho vraiment fait, euh, fait, euh, voilà, fait le job. Enfin, sa jurée qu'il était très bon aussi, me semble-t-il. Enfin, voilà, il y, a, il, y a, il y a la période de ça. Et puis, il y a Asselin, Asselin qui, a scoré, enfin, qui, a, mm -hmm. qui a qui a mis y deux y buts y et puis un assist sur les trois derniers matchs. Donc là, ça se débloque un petit peu quand même. Est-ce que ça sera suffisant pour une remontada certainement pas parce que le chantier est immense et le gap est, est très grand encore par rapport aux, aux autres équipes mais au moins au moins ne, apprendre à ne plus perdre j'ai envie de dire c'est déjà très important
2: je suis entièrement d'accord euh, le body language des joueurs de la joie avait déjà un peu changé les derniers matchs on le comprend aussi euh, la victoire va sûrement leur faire énormément de bien euh, c'est tant mieux pour eux sincèrement euh, chacho était très bon tu l'as dit mais la route est longue du côté de la joie. On le voit à tous les niveaux. Cette équipe-là, ultimement, il faut le dire, elle est destinée à 13 et 14. Elle est moins forte à peu près à tous les niveaux. Et euh, Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, cette année, il y a deux joueurs qui m'inquiètent un peu, qui, étaient des, qui ont été quand même des moteurs l'année passée. Euh, Brennan en défense. Brennan a été vraiment excellent l'année passée. Une quinzaine de buts, je pense, quelque chose comme ça. C'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, en tout cas, point de vue offensif. Il volait sur la glace. Il est allé chercher un gros contrat, semble-t-il, le plus gros contrat qu'on a jamais donné dans l'histoire du Haché-Joie Et cette année, le garçon, honnêtement, il est aux abonnés absents. Sérieusement, s'il est méconnaissable, autant il était une locomotive l'année passée, on le voyait, là, on ne le voit pas. J'espère qu'il s'est passé sur son contrat. Et puis, De Vos, malheureusement pour lui, il n'a jamais été un marchand de vitesse, mais on, je trouve que cette année, il a perdu un peu de, de, de vitesse encore. Je trouve qu'il a ralenti un petit peu. Et là, ça devient presque... Euh, on sait qu'il y avait le strict minimum au niveau de la vitesse, puis il jouait beaucoup sur son sens du jeu. Et là, ça devient vraiment compliqué. Il a perdu une petite, une petite vitesse, et puis le sens du jeu est toujours là, mais ça devient compliqué. Il est moins, moins transcendant. Même en power play, ça fait 30 matchs qu'il n'a pas marqué aussi. Ça commence à lui jouer dans la tête. C'est zéro but cinq passes depuis le début de l'année. C'est plus le, le cerveau de cette équipe-là, euh, malheureusement, pour, pour Ajoie. Et ça, ces deux gars-là n'étant pas comme l'année passée, je dirais, ça change beaucoup, beaucoup, parce que cette équipe-là porte sur les étrangers. Il hein? ne ouais. faut pas se le cacher. Et... Au niveau des joueurs suisses, il n'y a clairement pas la profondeur.
0: Ouais. Messieurs, moi, je vais être vraiment dans le <rire> négatif pour moi, les prochaines semaines euh, vont dicter si Julien Vauclair va être, est l'homme de, de la situation à Joie. Sa première décision, quand il a été engagé, ça a été de virer Gary Chian et Vincent Leschienne, deux hommes qui avaient monté ouais. cette équipe en National League, qui avaient de l'expérience des contacts. Depuis, euh, l'équipe euh, est, est moins forte. Honnêtement, est, au lieu de s'améliorer, elle régresse cette équipe. Cette année, c'est la pire des trois années qu'on a vues, c'est cette année, l'équipe du HC à Joie. Euh, – et on laisse passer des joueurs. Je prends Josh Lawrence, par exemple, dans la, dans, dans la, la Swiss League. Comment ce gars-là peut se retrouver? C'est un jeune talent. Comment ce gars-là peut se retrouver à Winterthur, mais pas à joie? Euh, aucune grosse signature suisse. Il euh, n'y a rien qui me donne euh, de la confiance en Julien Vauclair. J'ai l'impression que le seul geste qu'il peut poser, c'est de virer l'entraîneur et prendre sa place, c'est ce qu'il a fait jusqu'ici les deux premières saisons de, ses, de son mandat comme directeur sportif et euh, c'est bien beau de pointer du doigt certains joueurs, de pointer du doigt le, le, le collectif, de pointer du doigt l'entraîneur, est-ce qu'on peut maintenant se pencher sur le cas du directeur sportif on nous vend une hausse de quelques millions du budget, il est passé où? Dans le mouvement junior. Dans ce cas-là, vendez-nous pas que l'équipe va avoir une hausse de budget, parce que sur la patinoire, on n'a rien vu de cette hausse budgétaire. Cette équipe-là régresse, c'est dommage. Euh, je pense que les Jurassiens méritent mieux que ce qu'ils ont en ce moment. Et moi, je responsable, en partie, évidemment, en partie, Julien Vauclair. Et les prochaines semaines, pour moi, s'il ne bouge pas rapidement, et s'il n'y a pas un gros geste de fait par Vauclair, ben, pour moi, c'est que ce n'est pas l'homme de la situation. Et ce sera le mot de la fin sur euh, la charge. Ouais, juste parce que... Ben, Steph, rapidement, parce qu'on vient d'entendre euh, la sirène.
2: Ouais, Frédéric Gauthier aussi, je parlais de Deva c'est Brennan, mais Frédéric Gauthier, pour moi, ça a été une mauvaise décision de le renouveler. C'est pas un gars qui peut jouer comme étranger dans notre championnat, clairement. Il est trop limité au niveau du patinage, etc., puis il connaît une saison tout simplement horrible. Et puis, juste Julien Vauclair, je partage un peu ton avis, il devra aussi rendre des comptes à un moment donné, mais est-ce qu'il a les mains totalement libres Est-ce qu'il est, qu est derrière toutes les décisions qui ont été prises de renouvellement de contrat ou de ne pas engager certains joueurs Je ne suis pas sûr qu'il a les mains totalement libres sur tous les dossiers.
1: Moi, je ne pense pas que ce soit <rire> lui qui saute en premier. Hein. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, euh, moi j'ai regardé un petit peu sur le bon, Voilà, un petit, peu, un petit peu là, parce que Désolé, mais aux dernières nouvelles, c'est quand même euh, lui qui dirige cette équipe.
0: Messieurs, il faudrait faire un overtime en prolongation. C'est ça qu'il faudrait faire. <rire> J'ai l'impression qu'il y avait encore beaucoup à dire, mais évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, d'Overtime euh, dès midi, donc euh, sur euh, Facebook en direct. Et également, l'épisode d'aujourd'hui, dès cet après-midi, sera disponible sur nos différentes plateformes. Et ne ratez pas euh, sur MySports1, la Rediff à la télé, donc à 20... 20h. Alex, Steph, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve d'ailleurs demain pour le derby lémanique en studio dès 19h25. C'est Laurent Meunier, je crois, qui sera votre Absolument. Sera... Oui? Parfait. Donc, c'est un rendez-vous pour tous. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous écrire dans le chat. Toujours très intéressant de vous lire et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye.